0: 神秘古董店。南方的冬季寒冷阴湿。我撑伞站在一处破败的庭院外，手指早就冻得发红，却挪不动步子。只因眼前的一切与我脑海中的画面重合：摇曳的柳树枝条，斑驳的红漆木门，我。叫林峰，生在北方，年幼时随父母移居国外，现在是一名普通的上班族。两年前，我与父母在一场暴乱之中被流弹打死，我侥幸逃生，却在跌了一跤之后呢，得到了一段不属于我的记忆。记忆中的我是华夏土生土长的少年人。家中世代经营着一家古董店，传到我这一代已经有一千年的历史了。自从得到这段记忆的那天起，我每晚都会做梦，梦到我坐在桌边，玩弄着古时玉玩。碧绿透亮的平安扣被我捏在掌心手里面还有一幅画有平安扣的水墨画。我想要将玉石放下来，离开这里。然而，往往这时候，庭院转角处的珠帘会被掀开，一对身着唐装的中年夫妇携手朝我走来。阿凤，你爹又淘了个花瓶，你也看看来吧。眉目温和的女人笑着看着我，单手挽住我的胳膊。哼，屁大点的毛小子，能懂什么呢？中年男人嗓音粗犷，左半边脸上是一道长及嘴角的刀疤，平添几分冷意。可他手上小心包裹着的花瓶却被他轻轻的摆在我桌上。你别弄那些石头了，老子给你长长见识。絮絮叨叨的话语忽远,忽,远忽近，等我回过神来，才发现原来不知为何。我竟然又一次陷进了那段陌生的记忆当中。随着时间的推移，我的梦境也越发丰富，有高山流水，也有小桥庭院。好几次，父亲带着我出门走，见了不少的值钱玩意儿。随便一件放到现在啊，都可能赚个盆满钵满。我父亲有时也会严肃的教导我做人做事，那一瞬间呢，我觉得他就是我的父亲。这些年来，我白天都是一个再正常不过的上班族，因从事新闻工作跑了不少地方，可只要到了夜晚，等我陷入沉睡中，我就会成为穿着富贵唐装的古玩少爷，日复一日，年复一年。我不敢将这件事儿宣之于口。时间久了，我甚至偶尔会分不清究竟是跑新闻的记者，还是古董店的少东家。为了弄清楚，我跑遍了美利坚的几十家医院，医生都说我可能是得了妄想症，思考过滤了。有些医生还建议我去看看精神科。我不是没有怀疑自己，但那些记忆太过真实，我甚至还记得那块我经常把玩的平安扣的手感。直到有一次的机缘巧合之下呀，我接了一个历史类的新闻报道。在看到那些古画摆件的瞬间，我脑海之中自然而然的浮现出他们的来历、年份和真假。我当时吓坏了，还搞砸了采访工作。电视台领导气得将我换取跟娱乐新闻。这种情况发生过好多次了，我有时候忽然觉得自己就像变了一个人似的。我思考许久，决定听从其中一位心理医生的建议。李先生，如果这些记忆真的那么深刻，你不妨顺从内心。去找找你记忆之中的庭院。这是我最后一次见心理医生时候得到的话。面对着黑天和白夜的两种不同的身份，我决定暂时先放下大扬州的生活，远赴从未踏足过的华夏。过程比我想象的顺利啊。我几乎是凭借了本能找到了这栋位于老城区，靠着记忆中父亲带我走过的路。即使如今的山川河流也早就不再是曾经的模样，我也依旧找到了让我魂牵梦萦的庭院。哎哎，小伙子，你干什么的呀？进来要买票知道吧？庭院外围有一排房屋。显然，这里早就已经成为了一处古迹景点。我闷不吭声的买了票，收起伞往里走。记忆中的红色木门已经褪色，我试着推了一下，吱呀一声，木门缓缓打开，带我走进了数百年前的风光。这里是唐朝富商的院落，以前是个三进的大院子，后来。因为战争关系，如今只剩下了这一个小院子。不远处，有个年轻姑娘在给十来个小孩介绍院子。我好奇的上前听了一耳朵，片头时刚好看到了挂在墙上的人像画。小朋友们，这是院子主人留下来的画像。哎，这个叔叔和上面的人长得好像啊。对呀，就像是从画里走出来的一样。年轻女人听着孩子们的话，冷汗直冒。阴天不要说这么惊悚的话题，好吗？不好意思呀、啊，小朋友们不懂事乱说的，还真的是很像啊。女人忍不住的是多看了我几眼，小眼神在我的脸和画像上来回转，而我却无心去管他的无理。因为这个时候，我的心思也全部在那张画像上，上面的人正是穿着唐装的我和记忆中的父母。那一刹那，我忽然觉得有些后悔了，为什么要执着于这些不属于我的陌生记忆呢？就让它封存在我的脑海里不好吗？如今见到画像，我知道。我十几年所学的知识壁垒出现了裂缝。那天我也不知道自己是怎么离开庭院的，只记得风很冷，雨很大。我很快就离开了华夏，重新投入到工作之中。工作之余，我接触过几个娱乐圈比较有名的风水相师，我问过他们一个问题：人死后。会去哪里？几位大师皆是讳莫如深，我依然没有找到这个问题的答案。不过对我来说呀，已经是不重要了。我已经逐渐的接受那段记忆。几年后，我开始利用业余时间学习历史知识和古董鉴定，一切对我来说都很熟悉，像是本该如此一般。我的老领导看我的眼神越发怪异了。有一次，他踌躇地问我：“要不要让我重新回去跟社会新闻？”我跟他们说：“我们台有跟历史相关的节目吗？我想跟。”于是第二个月，我被调到了中央台，跟一个考古纪录片负责考古项目的是清大的历史博士，年过花甲，看人很和善。他有一次问我：“小林呐、啊。”你看着真不像新闻系的。我笑了，回头看他，我家祖上是开古董店的。